0: Je suis à La Clairefontaine à 15 ans.
1: Puis C'était ma passion, donc je faisais du hand. et puis je me suis dit, ah ben bah oui, ça peut devenir mon, mon métier. Euh, mais à
0: l'époque, c'était en 2000 en fait. Donc c'était compliqué d'être de, de, une fille et de jouer au oui, foot. Oui. Euh,
1: C'est vrai que l'équipe de France, tu l'as toujours en tant que sportif dans la tête. Que, C'est qu'en fait, on fait énormément de sacrifices pour notre passion en oui. fait. C'est des règles qui ont été mises en place pour qu'on soit à égalité euh, avec, euh, avec les hommes. Tu dois te main. concentrer pour parler anglais il faut que tu apprennes. Il faut s'adapter,
0: majeure.
2: c'est Vanessa. Cela fait maintenant 6 ans que je suis créatrice de contenu dans le sport. J'ai ainsi construit une communauté de près de 400 000 professionnels et fans de sport. Bienvenue sur le podcast Champion du Digital. Le podcast qui met en lumière les championnes et champions qui œuvrent dans l'ombre pour façonner le sport d'aujourd'hui et écrire le sport de demain. Dans ce podcast, vous retrouverez des interviews de professionnels qui apportent des réponses concrètes à un sujet tendance dans l'industrie du sport. Fan expérience, social media, web 3, e-sport, que vous soyez entrepreneur, professionnel bien étudiant, ce podcast est fait pour vous. Vous retrouverez également des épisodes courts qui mettent en lumière l'histoire inspirante d'une activation, d'un club, d'un entrepreneur ou d'une start-up. Enfin, si vous êtes étudiant ou étudiante ou en reconversion dans le milieu du sport, vous cherchez votre voie, sachez que des épisodes seront dédiés aux métiers et parcours. En parallèle de cela, je suis aussi consultante en social media dans le sport avec une spécialité sur TikTok. J'accompagne et je forme des athlètes, des clubs, des marques, des fédérations à l'utilisation de cette plateforme. Je collabore également avec des acteurs du sport, créer des séries de contenus pour mettre en avant leur engagement par le prisme du sport. Au cours de ce deuxième épisode de la série Influence the Game, dédiée aux sportives et sportifs de haut niveau, j'ai échangé avec Claire Lavogé et Julie Dazé. Claire Lavogé est une footballeuse de haut niveau qui joue actuellement dans le club de Kansas City aux états unis Julie est handballeuse professionnelle et évolue dans le club de Mérignac. A noter que cet épisode a été tourné début mai 2023, et depuis, Claire Lavogé, suite à sa blessure, a pu faire son retour sur les terrains. Au cours de cet épisode, on a parlé de leur parcours, mais aussi de l'évolution du sport féminin, des sacrifices que nécessite la pratique du sport à haut niveau. Merci à Claire et Julie d'avoir pris le temps de se livrer sur leur parcours, et bonne écoute à toi. Est-ce que vous pourriez vous présenter euh, comment tu t'es mis au hand, comment tu t'es mis au foot, comment ça a commencé pour vous Ok, ça commence. Euh... <rire> non, Ce ah, sera pour mon bonus, ça, c'est parfait. Je commence à chaque fois. Ok, tu commences.
1: Ou tu veux commencer ouais. Non, va On va faire un chifoumi. Chifoumi. Ah, tu fais comme ah, ça, toi bah, non, Ah, Moi, je fais chifoumi. Ah ok, Mais on n'est même pas d'accord. Okay. Chifoumi.
0: Chifoumi.
1: Chifoumi. Ah, bah, c'est c'est toi pire. qui commence. Alors moi, euh, c'est Julie Dazé. Euh, comment j'ai fait du handball Pourquoi euh, Parce que tout simplement, euh, ma famille euh, était un peu dans le handball. Euh, mon père faisait du rugby, ma mère du handball. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir tester plein de sports. On ne m'a pas dit tu vas faire du hand ou, ouais. ou du rugby. Et puis j'ai suivi euh, mon frère. Parce que j'ai un peu suivi un peu mon frère euh, dans les sports qu'il a fait. Il a fait du judo, j'ai fait du judo. Euh. Bon voilà. Et, euh, et j'ai pris ma première licence euh, à Hauts-Laurent. Donc, euh, et puis de fil en aiguille, euh, j'ai continué. Euh, j'ai suivi un cursus euh, de sportif euh, euh, normal, on va dire. Je passais par le pôle, ensuite centre de
2: formation et, et voilà. Ok Donc à l'époque où tu as commencé, il y avait déjà les pôles, les centres de formation oui. parce que plus, ça met plus de temps à se mettre en place dans le foot oui. Et, euh, et du coup, t'es de Bordeaux à la base ou pas du tout Non, de Haute-Laurent-Sainte-Marie. D'accord, ok. Ok, puisque j'allais dire, c'est très terre de rugby aussi. Euh, oui, donc, t'aurais euh, oui. pu te retrouver au rugby finalement aussi. Ah oui. <rire> ok, et toi du coup, Claire Alors...
0: Alors moi, c'est Claire Lavogé. Euh, je suis footballeuse. Donc, euh, donc j'ai commencé en, en 2000 avec des garçons en mixité pendant 10 ans. Euh, compliqué euh, J'avais des copines en fait qui voulaient faire du foot aussi, mais... Si tu pas meilleur que le garçon, bah tu ne jouais pas et mmh. c'était compliqué. Aujourd'hui, euh, c'est cool parce que maintenant, les, les, les gamines ont la chance de, de pouvoir jouer entre elles et il euh, euh, y a même, des, y a même des, des, des vrais championnats pour elles. Donc, c'est cool. Il y a des centres de formation qui se mettent en place. Donc, c'est beaucoup mieux. Il euh, y a une vraie.
2: Et du coup, toi, tu viens du Nord, c'est ça Oui,
0: ouais. moi, je viens de Calais. Euh, donc euh, j'ai quitté la région du Nord-Pas-de-Calais euh, très tôt quand même parce que euh, je suis partie en, en, pareil, en centre de formation à Clairefontaine à 15 ans jusque 18 et après je suis partie sur Montpellier bref j'ai euh, <coughs> changé de club après donc euh, voilà mais très fière de ma région ouais.
2: <rire> tu vas pouvoir nous parler en chie après <rire> et euh, ouais du coup j'allais dire euh, par rapport au foot dans ton... Euh, autour de où t'habitais, il n'y avait pas d'équipe féminine du coup Ou c'est toi qui as eu le choix de... Ah ouais, d'accord.
0: Ou non, alors euh, j'ai une famille qui n'est pas du tout sportive. On part quand même sur, euh, sur, euh, <rire> sur des, des personnes qui n'aiment pas trop le sport. Et euh, non, un, mon, mon père a joué jeune, ma mère aussi était plutôt sportive jeune, mais en gros je ne sais pas pourquoi, encore aujourd'hui je ne sais pas pourquoi j'ai fait du foot, c'était comme ça. Euh, j'ai essayé de faire d'autres sports avant. Donc, j'ai fait du judo, du tennis, machin, j'ai essayé un peu tout, mais bon, j'avais 4 ans, quoi. 4, 5 ans. Bah, T'as choisi le bon. Hein, et, et, et en fait, euh, c'est un truc de fou, parce qu'en gros, euh, je faisais du tennis et à l'échauffement, on faisait du foot, en fait. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais. Et en gros, le, le prof de tennis a dit à ma mère, mais il euh, y a un gros problème. Votre fille <rire> se débrouille mieux avec ses pieds qu'avec ses.
2: Tu, tu jouais au tennis avec les pieds, ouais, c'est ça En gros, je
0: voulais taper, je voulais prendre le ballon, et, euh, le, la balle et. Euh, et euh, voilà, jouer au foot, donc c'était assez drôle. Et ensuite, en gros, ma, ma mère ne voulait pas trop, enfin mes parents ne voulaient pas trop au début parce que j'allais être la seule fille avec des garçons. Et du coup, euh, mon oncle, un jour, dans un, une communion, je me rappelle, je jouais et puis il a dit mais c'est quand même bizarre que Claire adore ça, quoi. Je quittais la communion pour aller jouer. Ouais, tu prenais tout le temps ton ballon, quoi. Voilà, j'avais toujours mon ballon, j'étais toujours, toujours pleine de boue, c'était une catastrophe, quoi. <rire> Mais du coup, voilà, euh, j'ai commencé à 6 ans et mes parents, un jour, m'ont inscrite. Et voilà. Et,
2: je... et du coup, en fait, quand tu as commencé à jouer avec les garçons, tu avais quand même un bon niveau pour te faire accepter ou comment ça s'est passé
0: bah, En fait, euh... bah, je pense, je ouais. pense. Oui, après, euh, je ne je sais plus, enfin, je ne suis, je suis pas capable de le dire, mais je pense quand j'entends mes coachs, et mes anciens coachs et, et mes parents. Enfin, au début, mes parents, ils n'étaient pas trop pour, ils étaient un peu en mode... Mmh. Mmh. Euh, avec des garçons, tu vas te faire, euh, ça va, tu peux te faire malmener machin. Et en fait, ça te forge un caractère. Et après, je pense que j'avais déjà un caractère. Enfin, j'ai une maman euh, caractérielle. <rire> et, et voilà. Et je pense qu'en fait, euh, si t'as pas trop, si as pas de caractère, tu, tu peux pas réussir dans ce monde. Et surtout quand t'es jeune, parce que tu peux facilement abandonner, en fait. Euh, t'as que des garçons. Euh, j'ai une copine à moi qui était, euh, qui était peut-être un peu moins bonne. Et du coup, elle, elle a Enfin, ça a été compliqué pour elle, tu vois.
1: Quand on est jeune, entre nous, on est un peu plus ouais. méchants. Peu bah ouais, plus... c'est ça. Enfin... Et puis, et les
0: garçons, c'était, ah, euh, moi, je joue pas avec la fille, ah oui, euh, machin. Ouais, ouais, et tu ça. vois, moi, euh, à la différence, c'était que, c'était, ah, moi, je prends Claire. Mais ouais. euh, au début, euh, au début, pas trop. Et en fait, une fois qu'ils te voient jouer, oui, machin, ça. ils disent, ah, bah, je m'avais Claire. Mmh. Mais alors qu'au début, pas du tout, parce que j'étais une fille, tu vois. Donc, euh, ça, c'était, ouais, non, je pense qu'il faut avoir un, un niveau. Pour, ouais, euh, c est, c est et compliqué. je pense d'ailleurs que toutes les filles, toutes les filles qui, qui aujourd'hui sont professionnelles je pense que c'est ce, ce qui est arrivé aussi pour elle.
2: Il y a longtemps j'avais fait mon mémoire c'était en 2012-2013, à l'époque où j'étais en stage au Girondin, j'avais fait mon mémoire sur le développement du foot féminin et en fait j'avais euh, euh, regardé tu sais, sur le, les fiches de l'équipe de France, les joueuses quel était leur premier club et en fait c'était marqué si c'était un club féminin ou équipe féminine ou quoi et en fait 90% des joueuses avaient commencé dans les équipes masculines et en fait euh, bah, je pense que tu connais Pierrot Labatte ouais, je l'avais interviewé à l'époque et euh, en fait on en avait discuté de ça, c'est qu'au quand tu commences avec les garçons, enfin, moi je sais que j'ai commencé dans une équipe féminine, mais je joue foot avec les garçons à l'école. Et au final, tu es obligé au début d'être te... enfin, de... persévérant et de prouver parce qu'en fait, ils ne veulent pas te donner le ballon. Du coup, tu es obligé d'aller chercher toi-même, même dans ta propre équipe. Et je pense que c'est ce que tu disais, ça te forge un mental. Quoi.
0: Et toi, quand tu étais équipe de handball, il euh... y avait des équipes féminines
1: euh, Oui, quand même. Après, au tout début, euh, c'était euh, quand tu joues avec les plus jeunes, tu as des équipes où c'est euh, mixte. Tu joues avec les, les garçons. Et effectivement, c'est le, mmh. euh, le même style bah que tu pareil. disais. Mais euh, sinon, non, c'est euh, équipe, euh, équipe féminine. Euh, mmh. euh, mais moi, quand j'ai commencé, je commençais à l'école de hand. Et euh, si tu vas à l'école de hand, tu ne joues pas sur les grands terrains. Tu joues dans la, la largeur du terrain. Okay. Et j'ai pas aimé. Ai pas, moi, je voulais jouer comme les grands, en fait. Bah et, euh, du coup, j'ai arrêté et j'ai repris. Je crois que c'était en moins de, moins de 11 et en fait, euh, au fur et à mesure, euh, j'ai continué. Et ça, ouais, je ouais. me suis éclatée, quoi. Et
2: du coup, c'était équipe féminine ou c'était équipe mixte Non, féminine. D'accord, ouais, OK. Ouais. ouais, parce que du coup, le handball, c'est quand même considéré... Enfin, c'est pas considéré comme un sport de garçon ou de fille. C'est quand même un sport assez mixte. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, moi euh,
1: Moi, je trouve que c'est euh, mixte, quand même. Euh, mais au début, enfin, euh, les garçons sont... Mis plus en valeur que. Enfin, c'est toujours un peu euh, oh. la même chose en soi. Mais euh, je trouve que ça a pris, euh, ça a pris beaucoup d'importance maintenant, le sport féminin dans le handball. Euh, ça a vachement grandi, ça, ça a évolué. Donc, euh, j'ai pas trop senti en tout cas cette différence
2: entre les ouais. hommes et les garçons. Entre euh, les ouais, attends, garçons et les, les filles. Les... <rire> <rire> ok. Et euh, au niveau de ton parcours, comment tu t'es retrouvé du coup à, à jouer à Bordeaux, à Verignac euh, alors, euh, pff,
1: ça a été, j'ai joué dans plusieurs clubs, mais euh, moi, j'ai tout simplement suivi, enfin, euh, j'ai même pas cherché à savoir si je voulais faire du handball en, en vrai, c'est juste que j'aimais ça. Euh, j'ai été repérée par des entraîneurs, on m'a demandé si je voulais rentrer au pôle de talents donc passer par un concours. Euh, ça a été un peu une étape pour moi parce que je suis partie à 14 ans. Euh, et quand on vient d'un village et qu'on va dans une ville comme Bordeaux, euh, à 14 ans, c'est... Waouh Enfin, voilà. Mais euh, je regrette rien parce que ça a été mes meilleures années. Puis, euh, et puis ensuite, je suis partie euh, à Bègle, euh, en D1, centre de formation. Et puis je suis partie au Havre euh, à 23 ans. Euh, donc je suis, je suis restée trois ans à, à, au Havre. J'ai fait quoi J'ai fait... Euh, Trois ans à Besançon, deux ans à Dijon et je suis arrivée à Mérignac parce que je voulais un peu rentrer chez moi aussi parce que ça a été beaucoup de sacrifices pardon. Et, euh, et puis tout simplement j'avais envie de, de, de stabilité entre guillemets, de, de rentrer chez moi, de ne pas me taper 14 heures de route pour rentrer chez moi, euh, enfin voilà donc là je suis à deux heures et demie. Donc je suis contente.
2: Et Claire, toi quand tu es, es arrivée à Clairefontaine, euh, comment ça s'est passé Parce que tu disais que t'avais 14, 15 ans
1: 15 ans, ouais, ouais. bah ça c'est
0: pareil. Euh, alors j'avais la possibilité, en gros, on faisait la Coupe Nationale, donc la Coupe avec toutes les, les régions. Mm. Euh, et là, il y, y a des recruteurs qui sont là pour, pour voir qui... Euh, ouais, mais qui voilà. moi, hein. Et du coup, euh, ils en prenaient, je crois, 20... Non, ils prenaient 50 filles sur toute la Coupe Nationale pour faire les tests à Clairefontaine. Et il euh, y avait aussi le pôle de Liévin, dans le Nord, et le pôle à l'époque de, de Rennes, je crois. Donc, il y avait deux pôles. Il euh, y avait le pôle de Liévin, le pôle de Rennes, et le pôle de Clairefontaine, qui s'appelait le pôle France. Donc, le pôle France, c'était vraiment euh, bah, les, les meilleurs, meilleurs de France. Ouais. Et ensuite, si tu n'étais pas prise dans ces pôles-là, tu pouvais euh, être parisienne ou être de Bordeaux et aller au pôle de Liévin,
2: ouais.
1: tu
0: vois. Mais c'était un peu des... C'était euh, des pôles de, de substitution, tu ouais. vois, tu euh, avais euh, le, le pôle de Clairefontaine et ensuite le pôle de Rennes. Et...
2: Ouais, tout, tout était concentré dans le Nord en plus, hein. il n'y avait ouais, pas d'autres pôles. Et...
0: Non. non, non, mais euh, aujourd'hui, maintenant, il y en a beaucoup plus.
2: Euh, plus
0: avec la, la il y en a énormément ouais. maintenant. Et donc, du coup, euh, je suis allée à la Clairefontaine à 15 ans. Pareil, ça a été hyper compliqué. Euh, moi, qui, je suis très, très proche de ma famille. Ça a été hyper difficile. J'ai voulu abandonner euh, plus d'une fois quand je suis allée à la Clairefontaine. Surtout euh, quand je suis arrivée à, à la gare du Nord. Euh, Ouf. Moi, je viens de Calais. Enfin, euh, c'est pas non plus un village, tu vois, mais euh, c'est pas. C'est pas... ouais, quand même.
2: Euh... Voilà.
0: Et euh, du coup, euh, je me suis dit, bon, euh, d'accord, euh, ça va être ma nouvelle vie, quoi. Et du coup, euh, ouais, j'ai beaucoup pleuré, ça a été compliqué. Beaucoup de sacrifices. Je, je, je rejoins Julie là-dessus, c'est qu'en qu en fait, on fait énormément de sacrifices pour notre passion, en fait. Et, euh, et par moments, j'ai pu être déçue un peu de la tournure que ça avait un peu pris, tu vois, dans ma carrière. En me disant, euh, ah ouais, j'ai fait quand même des sacrifices de fou. Mm. Euh, j'ai pas vu ma famille, j'ai loupé plein d'anniversaires, plein, ouais, plein de mariages, plein de communions. J'étais pas là, en fait. Euh, des naissances, enfin, plein de choses. Et tu loupes tellement de choses que tu te dis, mais en fait, euh, heureusement qu'on est passionné, quoi, mm. tu vois.
2: Et, euh, et au niveau de la professionnalisation, à quel moment vous vous êtes dit bah, « je peux devenir professionnel Ou à quel moment vous avez vu qu'il y avait un tournant, que ça pouvait bouger Parce que toi, quand tu as commencé, à l'époque, le foot, ce n'était pas professionnel. Et toi, au niveau du handball, j'imagine que ce n'était pas aussi professionnel qu'actuellement. Comment, comment ça s'est passé euh, Moi, j'ai la chance d'avoir, euh,
1: déjà, entre guillemets, 35 ans pour avoir euh, vécu, euh, en 10 ans euh, l'évolution dans le handball. C'est vrai qu'au début... Euh, c'était pas trop médiatisé, c'était pas. Euh, on avait nos, nos premiers contrats pro, mais euh, maintenant ça, ça, ça a énormément évolué. Après, euh, euh, je me suis pas dit. Enfin, je pas vu venir les, la, la chose arriver. En gros, je me, je me suis. Euh... C'était au fur et à mesure, en fait. Ouais, au fur et à mesure, et puis ça avançait. Ouais. Puis c'était ma passion, donc je faisais du vendre. Et puis je me suis dit, ah ben bah, oui, ça peut devenir mon, mon métier. Mais parce que euh, les contrats étaient déjà faits comme ça, on avait. Euh, notre contrat pro plus notre appartement, c'était notre contrat. Et effectivement, on peut en vivre. Maintenant, aujourd'hui, ça a vachement évolué. Le salaire a évolué. Quand on, est, euh, on sort du centre de formation, on peut déjà avoir un contrat pro euh, euh, où le SMIC a déjà, a déjà évolué. Et, euh, et c'est surtout la médiatisation. Euh, les médias, euh, avant, c'était pas du tout diffusé. On est passé ensuite par BIN. Euh, maintenant, on passe sur sport en France. Donc euh, ouais. tout le monde peut, peut nous voir. Il y a eu euh, aussi euh, la convention Diane, euh, c'est la première convention euh, dans un sport collectif féminin où, euh, où euh, on a devenu à égalité avec euh, les hommes, notamment euh, comment, euh, bah, sur, le, sur la maternité, sur, euh, sur les salaires, euh, sur les congés également, donc euh, ça c'est des règles qui ont été mises en place pour qu'on soit à égalité euh, euh, avec, euh, avec les hommes
2: et du coup alors actuel, en D1 est-ce que toutes les équipes euh, les joueuses ont un statut euh, parce que du coup c'est vrai que c'est très différent même si ça va bouger avec la D1 féminine puisque toutes les, les joueuses n'ont pas le statut professionnel euh, et la plupart à part les grosses équipes euh, la plupart travaillent à côté est-ce que vous toutes les équipes euh, les joueuses ont un statut professionnel ou... oui ouais. okay. oui c'est enfin
1: euh, c'est notre métier et euh, après il y a les jeunes qui, euh, qui elles font euh, et handball comme... et puis, euh, le cours. puis euh, les cours donc, euh, et puis, c'est très bien, bah, centre de formation, hein, c'est ouais. très, très bien fait, parce que c'est des horaires un peu aménagés, donc, euh, donc voilà. Mais euh, non, tout le monde est, euh, est pro. Il n'y okay. a pas de... En tout cas, et, et là aussi, il y a une avancée, c'est que il euh, y a la D1 féminine, donc la Ligue Buta-Gaz, énergie, et euh, maintenant, il y a la D2, Division 2, qui est devenue professionnelle. Donc maintenant, là aussi, chez les joueuses qui jouent en, ouais. en Division 2, c euh, elles ont des contrats pro. Il euh, y en a aussi qui peuvent pas beaucoup,
2: mais euh, travailler à côté. Et en termes de communication aussi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, c'est assez intéressant. Et je pense oui. que la, le foot a quand même euh, de quoi prendre exemple aussi, Exactement. parce que euh, oui. parce que ouais, enfin, toi tu oui. vas pouvoir nous oui. en parler. Oui. Il y a pas mal de retards en France. Alors là, il y a eu des annonces pour la professionnalisation de la ligue, mais c'est vrai que souvent quand j'en parle, les gens ils pensent que en D1 féminine, les joueuses sont professionnelles, alors que c'est un statut fédéral. Ça
0: ouais, c'est des contrats fédéraux. Euh, là ça va sûrement changer là euh, c'est de ce que j'ai vu mais euh, ça a toujours été des contrats fédéraux on n'est pas du tout considéré comme professionnel ouais. on est géré par la fédé nous c'est que euh, c'est comme la, la nationale la troisième division des garçons donc euh, nous on est euh, on est géré par la fédé ouais. et euh, on a des salaires tu vois mais euh, c'est pas c'est pas reconnu professionnel quoi ouais. euh, après euh, ça en soi c'est juste un nom tu vois mais c'est vrai que je vois pas pourquoi un garçon pourrait être professionnel ben, et pas avoir moi, un contrat euh, et pas une fille
2: mais surtout pour homogénéiser aussi oui, la bien ligue bien. enfin bien. si tu as trois équipes qui où les joueuses sont alors elles ont pas ouais. le statut professionnel mais peuvent se consacrer au foot et toutes les autres équipes bah, elles travaillent elles font des études à côté tu peux pas tout faire en même temps c'est bien sûr, sûr. parce qu'il y a
0: des équipes encore à l'heure actuelle en ouais. France où euh, c'est même je sais je sais même pas si c'est des contrats fédéraux. c'est ouais. euh, c'est ça peut être délicat par moment et il euh, y a des filles enfin Aujourd'hui, je pense que ça va mieux, parce que enfin, les, les contrats sont quand même beaucoup plus conséquents. Mais avant, il euh, y en a certaines, euh, elles devaient aller travailler, euh, machin, c'était pas évident. Et puis euh, du coup, tu t'entraînes le soir, parce que certaines filles travaillent, euh, ça a quand même bien évolué. Aujourd'hui, euh, on a enfin, la plupart des équipes en France euh, ont entraînement tous les matins, euh, c'est quand même beaucoup plus, plus, beaucoup plus pro, mais... Euh,
2: mais ça n'est pas vraiment sur le terrain. Ouais. Mais pour progresser, c'est sûr que c'est hyper important parce que du coup, euh, c'est vrai que des fois, tu as des critiques en disant oui, mais le, le, le niveau, il ne s'élève pas forcément assez vite. Mais ben, En même temps, c'est normal. Et puis même, même les meilleures équipes, elles ont besoin d'affronter de, des bonnes équipes oui, pour, pour, pour oui. s'améliorer. Oui. Et
0: euh, du coup, ça, ça, ça a été un gros problème et ça l'est encore. Mais euh, c'est... Ouais. C'est le foot féminin a mis du ouais. temps à se développer, mais bon, c'est vrai que quand on voit, enfin euh, par rapport à quand j'ai commencé et aujourd'hui, ben oui, ça a quand même beaucoup évolué. Oui, on en entend. On quand
1: entend quand même, même beaucoup, pas mal parler. Euh, c'est c'est médiatisé,
0: oui. même si mais on ça veut marche. toujours plus. Mais euh, oui, euh, en même temps, les garçons c'est tellement quelque chose, c'est tellement le, 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 un sport populaire que c'est compliqué aussi de... Et
1: puis il y a l'histoire aussi derrière. Enfin, voilà. Hein, Mais complètement, ça ouais, reste quand même. la femme et, et les hommes. Voilà.
2: Ouais, c'est à l'image de la société ça, en fait, fait aussi. Oui. C'est
1: juste ça au final.
2: J'avais vu une image une fois sur Twitter, c'est un, un terrain d'athlétisme. Et donc tu avais la ligne de départ, et disait en fait c'est le sport masculin. Et 100 euh, mètres derrière, tu avais une autre ligne, c'est le sport féminin, et en fait, c'était l'investissement. En gros, euh, tu investis dans le. Par exemple, dans, si on prend l'exemple du foot, dans le foot masculin, donc c'est un certain niveau, mais en fait, pour rattraper, tu as des années de retard. Donc, sur le plan sportif, sur le plan business, sur le plan marketing, sur le plan com. Et... Sur la qualité du, du jeu.
0: Jeu Ouais, ouais, ouais. Parce que souvent, on se plaint. Ah ouais, mais c'est un match de foot féminin, c'est plus lancé. Mais en fait, euh, déjà, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Ouais. Déjà. Ouais. Le terrain, euh, bon. Euh, je suis pas vraiment sûre que nous morphologiquement on soit capable de répéter les efforts en qu'un homme clair.
2: tu peux euh, pas comparer en fait c'est souvent ça
0: comparable et moi ça je ne supporte pas quand on compare un homme et une femme c'est normal parce que c'est le sport populaire donc forcément on va oui, comparer mais, mais euh, je trouve ça un, peu, euh, ah ouais, non, un ça... peu un peu bête en fait de comparer euh, l'incomparable en fait ouais. c'est pas comparable on n'est pas du tout fait de la même façon et, euh, et euh, en fait juste laissez nous euh, Juste laissez-nous jouer au foot et faire ce qu'on aime avec nos armes, quoi, en vrai. Mais
2: moi, c est, c est... ce que j'allais dire, c'est que moi, souvent, enfin, pour travailler dans le foot depuis dix ans maintenant, euh, moi, j'ai commencé au Girondin et euh, à l'époque, il n'y avait pas l'équipe féministe. En 2012-2013, j'étais en stage à la com'. Et je me rappellerai toujours que quand j'ai postulé pour mon stage de fin d'études après, chaque fois que je disais, bah, j'étais au Girondin, tous les endroits où je suis passée, ils me disaient, ah, c'était l'équipe féminine. Parce qu'ils se disaient que j'étais une fille, donc je pouvais que bosser sur le, le foot féminin. Ouais. Et chaque fois que je dis que je travaillais dans le foot, on me dit, est-ce que tu es dans le foot féminin ou dans le foot masculin Et chaque fois, je leur dis, bah, les deux en fait. Enfin, là, ça fait un an et demi que je bosse avec l'UFA. Et j'ai commencé sur la Champions League féminine à être reporter et tout. Et au final, bah, ils m'ont mis sur l'Europa League, sur... Les compétitions masculines voilà. aussi. Et ça, c'est vraiment la question qu'on me pose tout le temps, en fait.
0: C'est comme tu es une femme, tu coaches des femmes. Ouais, ça. Ou t'es un homme, tu coaches des femmes. Ouais, Exactement. Peu...
2: Ils n'arrivent pas à se dire qu'on peut faire les deux, en fait, que bah, c'est juste du foot, au final. Et je trouve ça, pareil. Et, enfin, bizarre. Le genre... le genre de question, moi, qu'on me pose souvent, c'est euh, « mais tu as envie ?» ah
1: ouais. Tu vois, non. alors que chez un homme qui fait du sport dans la le ou dans le foot, tu ne vas pas poser cette question-là. Et, et nous, tu vois,
0: c'est bizarre parce que je pense que comme... Euh, on fait du foot, on ne nous pose pas vraiment la question ouais. si on en vit. Parce que tu vois, le fait que le foot... Après, oui. sans dire que le handball... Euh, c'est vrai que le foot, euh, c'est le sport populaire. Donc forcément, les gens nous, nous, pensent, nous pensent justement riches. Ouais. Je ne sais pas comment expliquer. C'est très bizarre. Je, je vois, euh, ils nous ouais. pensent riches, en fait, parce que du coup, ils font la comparaison avec mm. les hommes et ils se disent « Ah ouais,
2: ah ouais t'es professionnel. Ouais, » si Mais en fait, de France, ouais, quoi, ouais, voilà, mais
0: mais ouais donc euh, nous, on est là hein, « Ah ouais, ouais, mais... » Non. En
2: fait. C'est très marrant parce que cette question, on me la pose aussi parce que moi, je suis à mon compte. Bon, ça fait six ans. Mais chaque fois que je vais dans des conférences et je commence à expliquer ce que je fais, on me pose toujours la question. Ouais. Vous en vivez ouais. bah, Ça bien. fait quand même six ans que je fais euh, ça. Ouais, je... Puis en plus, je le dis. et Je sais pas, c'est bizarre. Quoi. Enfin, bah, mais bon, ça va, ça va évoluer. Euh, du coup, pour revenir sur vos différentes expériences et notamment sur ton expérience aux États-Unis, euh, D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais comment tu vas Parce que tu as eu une grave blessure au croisier. Enfin, comment, comment tu en es de ta rééducation actuellement
0: bah Là, je suis à 6 mois, je suis en rééducation à Mérignac, euh, à, à, côté de la, 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 pardon, à côté de la clinique du sport, okay. Medical Stadium. Et, euh, et du coup, je suis reparti dans mon club pour un peu checker, pour qu'ils checke un peu mon genou. Et, euh, et, voilà. et du coup, je suis à 6 mois et euh, tout se passe bien. Et j'espère que je vais pouvoir reprendre bientôt.
1: Courir, courir. Je
0: cours, ouais. Enfin, J'en peux plus déjà. Mais, euh, mais on est quand même content quand on, quand on recourt.
2: Et du coup, ta... enfin, j'avais vu le post que tu avais fait sur Insta où tu disais bah, que tu pensais que ça ne t'arriverait pas. Tu as 28 ans, c'est ça ouais. À 28 ans et que c'est ta première grosse blessure. Euh, je sais pas dans quel cas, si tu as eu des grosses blessures, toi aussi. Oui, ou, euh... oui. <rire> on va toucher <rire> du bois. Mais euh, comment. Euh... Comment t'as abordé ça parce que enfin ça arrive d'un coup et surtout tu venais d fin, si tu veux expliquer ton parcours mais tu venais d'arriver aux États-Unis quand même.
0: ouais ça faisait euh, donc euh, je pense aussi que ça a joué le fait que j'enchaîne deux saisons parce qu'en gros j'ai j'ai fini ma ma saison à Bordeaux en juin et euh, je suis j'ai eu ouais, trois semaines mmh. euh, j'ai pas vraiment trop coupé et puis tu sais psychologiquement le fait de partir à l'étranger loin comme ça je pense que ça a joué aussi euh, sur ma blessure je le pense euh,
1: comme c'est le cas pour beaucoup de, ouais. de sportifs qui se font les croisés, à un moment donné, il y a, il y toujours, a toujours un truc. Derrière. Et
0: euh, moi, je sais que j'y pensais de temps en temps quand j'étais en France au croisés parce que je voyais énormément de filles mm. faire ça et même les garçons. Enfin, on dit que c'est souvent les filles, mais et les mecs aussi. Il y en a eu aussi. Après COVID aussi. Exactement. Ah ouais. Et euh, du coup, je me suis dit euh, bon, bah, peut-être que ça m'arrivera jamais. Euh, on va pas y penser, mm. on verra. Et je pense en fait vraiment que le fait de partir aux États-Unis euh, psychologiquement, ça a dû jouer, je pense. Après, bon, c'est sur une action. Hein. Ouais. C'est comme ça, j'aurais pu me faire ça ailleurs. Mais, mais je pense que ouais, le fait de changer d'environnement, de ne de plus être vraiment dans, son, dans mon confort, mmh. euh, je pense que ça a dû jouer. Mais, mais non, sinon, je me, je me porte plutôt bien.
2: C'est au bout de combien de mois Quatre mois, non pas non. Ça
0: non, en fait, euh, bah, euh, j'avais fait plusieurs matchs. Donc, euh, je suis arrivée en, en, en cours de saison là-bas, la moitié de la saison. Et, euh, et en gros, euh, on, on fait une super deuxième partie de saison. On se qualifie pour les playoffs. Et quart de finale des playoffs à Houston, euh, voilà, c'est sur un match. Et puis à la 60e minute, euh, voilà, ouais. croisé. Donc les, mes, mes copines gagnent. Donc moi je sors du terrain à la 60e, elles gagnent. Elles vont en demi, donc moi je rentre tout de suite en France pour me faire opérer. Elles vont en demi, en finale, elles perdent en finale. Mais c'est un super ouais. parcours quand même, j'étais ouais. fier d'elles.
2: Comment ça s'est passé Ton arrivée aux États-Unis... Le, les états unis c'est quand même le pays du foot féminin. Là-bas, le foot est considéré Enfin, le football que nous, on connaît, il faut on, le soccer est considéré comme féminin puisqu'ils ont le foot américain à côté pour les garçons. Euh, au niveau de tous les changements, de tout ce que, ce que, ce que tu as appris là-bas, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou...
0: bah Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les stades, déjà. C'est incroyable. Les <rire> infrastructures, les stades, l'engouement, le, en fait. Ouais. Le spectacle, c'est un pays... Euh, je pense qu'on sait tous... Hein, le Chou les... à l'américaine. Voilà, choix ouais. à l'américaine. Et du coup, je me disais, mais c'est incroyable, en fait. Mais vraiment. Et euh, au début, euh, je me suis dit, bon, Claire, euh, ressaisis-toi, parce qu'il faut jouer, quand même, tu oui. vois. <rire> tu vois, c'est bien beau de regarder euh, les, les gens dans le... Tu <rire> sais, j'étais comme ça, je regardais partout. Non, feu d'artifice, truc... Enfin, franchement, ils font ça très, très bien. Et euh, tu te sens vraiment professionnel en fait. C'est bizarre à dire, mais tu te sens vraiment... Tu te sens pro. Et sans manquer de respect au championnat français... Tu vois, là, tu te dis ah donc pendant bah, 13 ans, pendant 13 ans, j'ai joué dans mmh. le championnat français et avec j'adore mon pays, avec tout le respect que j'ai pour mon pays, on doit faire beaucoup mieux et mmh. surtout avec la qualité qu'on a dans notre championnat.
2: Et au niveau de la communication, parce que oui, ils sont quand même c'est un autre et step en termes de marketing, de sommes. Quelles sont les évolutions que tu as eu, les, les différences que tu as vues avec la France
0: bah, c'est juste euh, incroyable, ils sont ouais. trop forts en fait. Euh, mm. Ils m'ont fait faire des choses que j'avais jamais faites en fait et je me suis dit ah mais c'est fou et, quoi, et là euh, dernièrement dernièrement on a fait une vidéo je sais pas si t'as si vu avec mon club avec Kansas City où vraiment en fait tu te je me suis dit mais je suis dans un clip en fait <rire> c'est un clip mais en fait je me pendant un temps j'ai me... cru que j'étais une chanteuse quoi tu vois Ça, et je je... Non, mais je ah t'avais un vrai <rire> tournage le mec te, te suit de partout tu vois enfin énorme et euh, quand tu vois le rendu tu te dis ah ouais c'est fort quand même
2: ils sont, ils sont très et euh, Au niveau euh, de l'adaptation, parce que quand es arrivé, déjà, tu es arrivée, déjà, c'est pas ta langue. Euh, comment tu as fait pour t'adapter Est-ce que ça a été un peu dur au début ou ça allait assez vite quand même Alors. Euh... <rire> <rire> tu veux pas la fasse en anglais du
0: coup Non, nah, yeah, yeah. <rire> Non, alors quand je suis arrivée, j'avais un niveau très scolaire et, et j'ai pas peur de le dire. Euh, je me suis dit, euh, ça peut être cool parce que euh, en vrai. Mais c'est trop bien. Voilà. Et, et euh, je me suis dit, ça faisait. Et je pense aussi, tu vois, que le fait d'être stressé. Je pense pas. Que... Je vais pas tout remettre là-dessus, mais je pense que, tu sais, tu dois te concentrer pour parler anglais. Il faut que tu apprennes. Il faut s'adapter, machin. Et je pense qu'au bout d'un moment, en fait, et eh ben tu. C'est peut-être pour ça ma blessure. Tu vois, je, me, je me pose la question, je me dis c'est quand même bizarre. Tu vois.
2: Parce que tu as beaucoup et de données qui arrivent de partout tu voilà. concentré sur plein de choses. J'ai tellement de choses. Euh, voilà.
0: Et à un moment donné, en fait, eh ben, je pense que bah, ton corps en fait, euh, dit te, te dit eh ben, en fait, Claire, euh, là, là c'est too much. <rire> <rire> c'est too much, imagine. Tu parles en
1: ch'ti.
0: Mais une fois j'ai voulu parler en ch'ti, mais je pense que c'était compliqué. Et, mais je leur elle parle en aurait... ch'ti des fois. C'est ah marrant.
1: Elle te regarde comment
0: En fait, elle pense que c'est du français.
2: en fait ouais,
0: tu vois, elles se disent que tout le monde parle comme ça, en fait. <rire> Donc, c'est marrant.
2: Mais euh, bah en général, ils aiment bien les Français, en plus. Les Américains, ouais, ils ouais, sont plutôt ils cool. Aiment bien,
0: ils aiment bien. Après, euh, ils nous critiquent quand même pas mal. C'est vrai Ils dis quoi, du coup Ah, ils sont pas fans. Ah ouais, ouais. Et Bah, ils aiment bien les Français, mais euh, ils, ils critiquent souvent notre état d'esprit.
1: Ah, on, euh, on est râleur, non Ouais, on ça est
0: râleur. Ouais. Ah, ils m'ont même dit un truc chiant, d'ailleurs. Et j'étais un peu dégoûtée. Ils disaient que... Qu'on qu sentait pas bon. Genre.
1: Oui, euh, ben dernièrement j'en ai entendu parler cette histoire. Et le maître
0: me dit ça, et' me dit comment sale. ça, ça
1: pas bon. Ouais.
0: J'ai dit non.
2: Et au niveau de la nourriture, comment ça s'est passé parce que quand même, <rire> je suis partie euh, suivre l'équipe de France pour l'Euro en Angleterre, j'ai fait un mois en Angleterre, je me suis dit, genre, en fait j'ai réalisé c'était ma première expérience à l'étranger à quel point on est bien en France. Je me suis Magnifique. dit mais la nourriture, Magnifique. mais la France. Oh euh, les... Et ben
0: attends, t'es allée en Angleterre, mais va aux
2: États-Unis. Mais tout est dix fois, t'as des exemples comme ça à nous donner.
0: C'est euh, fat, en fait. Tu bah vois? oui. Et, et ça donne pas vraiment envie, tu vois. Et euh, plusieurs fois, moi, je fais un peu... Ça va, nous, tu sais, dans, dans notre truc d'entraînement, on a un chef, en fait, qui cuisine pour nous euh, des repas diète. Oui, j'allais
2: dire, c'est adapté, quand même. Ouais,
0: ouais parce que sinon, tout, ouais. à mon avis, euh, ça serait compliqué. Mais en fait, c'est totalement une autre culture. Ça n'a rien à oui, voir. Oui, c'est pour ça. Elle, nous, tu sais, on est là, on dira euh, petit-déj, dé déjeuner, et dîner.
1: Ouais.
0: Mais eux, euh, bah non... Euh, Bon, oh, bah t'as faim, sinon, tu vois.
2: Et du coup, toi, t'es au Kansas C'est comment le Kansas Parce que c'est peut-être pas les images qu'on a, nous, de New York, de Los ah non, Angeles
0: et tout. Euh, ah non, 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 rien à voir. Bah, justement, en fait, là, je suis dans le cœur, en fait, du pays. Et euh, bah, c'est plutôt intéressant, en fait, parce que du coup, euh, du coup tu vois pas, euh, tu vois, les trucs où. Euh, enfin, les, les endroits comme New York, Los Angeles, machin. Là, je suis vraiment. Euh, tu vois, il y a des pêcheurs, des chasseurs. Tu les vois, tu vois, arriver. Euh, avec des énormes, des énormes voitures. Enfin, c'est incroyable. En vrai, euh, moi, comme je me suis... Les...
2: Comme dans les, les films, dans les films, films. Ouais. ouais.
0: En fait, c'est comme dans les films. Et moi, je me disais, mais c'est quand même fou, je me suis retrouvée là, euh, petite
2: Française de Calais, tu sais. Mais c'est marrant. Et du coup, tu as rencontré d'autres euh, sportifs français, peut-être, euh, qui sont aux états unis ou sportifs euh non, bah non, pas Kansas City. Ouais. <rire> il n'y a, a pas. <rire> je suis tu es la finale. seule Française <rire> non, non, à Kansas City. Mais euh, j'ai pas eu l'opportunité
0: de, de, de croiser. Il y, a, il y a un joueur français dans l'équipe de Kansas City. Et il y a un ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Un jeune Amadou Traoré, ouais. Okay. Qui a signé à Kansas City aussi. Okay. Voilà, donc je ne l'ai pas encore vu parce que du coup j'ai un peu fait... Euh, France, États-Unis, France, États-Unis. Et du coup, je ne l'ai pas encore revu, mais je vais le voir.
2: Et une dernière question par rapport aux États-Unis. Au niveau euh, tu vois, des entraînements, tout ça, quelles sont les différences que tu as vues avec la France euh, ça, des, 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 des installations, des trucs qui t'ont marqué, que tu n'avais jamais vu ah, en moi, France ou... le, choc.
0: le choc, en fait, là-bas, c'est vraiment... Euh... En fait, tu te, sens, tu, tu te sens vraiment pro, en fait. C'est les infrastructures, euh, euh, tout, tout va bien, les équipements, euh, les chaussures, les crampons. Les baskets, t'en as plus, euh, t'as un petit trou dans ton, dans ton crampon, on te ramène des crampons, ouais. tu vois. Ah, C'est, euh, ouais, euh, il me faudrait une paire de crampons, s'il te plaît. Euh, bah, elle arrive, euh, le lendemain, t'as ta paire de crampons sur ton... Les vestiaires, incroyable euh, le terrain, euh, voilà, c'est ce terrain-là. Moyen, ouais, euh, de par
1: euh, l'engouement, comme tu as dit. Ouais, euh, je suis d'accord. Mais
0: euh, à la base, ça coûte quand même extrêmement cher, tu mmh. vois, de créer. Euh, tu vois, c'est des anciens. Euh, moi, mon équipe, tu vois, c'est Patrick Mahomes, le footballeur américain, le quarterback. C'est incroyable. Euh, à Los Angeles, c'est Nathalie Portman. Ouais. C'est des gens, en fait, euh, ouais. c'est des, des stars, en fait. Et. Ils mettent, ils mettent de l'argent pour les filles au foot. Et ça, c'est exceptionnel. C'est comme si nous, en France, on avait un acteur qui se mettait à mettre de l'argent dans le sport féminin.
2: Angel City, j'ai fait un épisode euh, sur mon podcast parce que là on, on filme en vidéo mais ça sera diffusé aussi en audio sur le podcast j'ai fait un épisode dédié à Angel City pour expliquer un peu bah, le succès en fait, de ce club qui a été fondé par euh, des stars hollywoodiennes, donc il y a Nathalie Portman Eva Longoria, Serena etc. Williams. Serena Williams, Alexio O'Agnan, son mari et euh, en fait au bout d'un an le club il a déjà une valeur de 100 millions de dollars et euh, non, euh, ils ont réussi à récupérer 43 millions de dollars de partenariat. C'est juste incroyable. À ils sont trop bons. Ah ouais. Donc euh, euh, du coup, un autre sujet, on va passer au sujet de l'équipe de France. Vous avez toutes les deux euh, ce point commun d'avoir porté le maillot de l'équipe de France. Ça représentait quoi pour vous de, de porter ce maillot Et euh, l'année prochaine, il y a les JO de Paris 2024. Comment vous projetez par rapport à ça Vas-y. Alors, euh, moi, ça va être... Enfin, euh, je suis
1: plus internationale et je l'ai été une fois avec l'équipe de France A. Euh, mais tu l'es à vie. <rire> oui, oui, oui. Non, mais c'était un, un passage. J'ai participé euh, à la préparation du Mondial. Et, euh, et euh, pour moi, ça a été un peu euh, une fierté, mais aussi, euh, euh, comment dirais-je, un peu une petite victoire un peu euh, pour moi-même. Et, et, parce que ça, c'était... Pas très bien passé dans mon ancien club euh, par mon vécu personnel en tout cas et euh, quand j'ai changé de club euh, j'ai fait quelques mois et puis j'ai été sélectionné et ça a été pour moi un peu une sorte de victoire mais, euh, mais voilà j'ai savouré le ce moment j'ai pris ce qu'il y avait euh, c'est vrai que l'équipe de france tu l'as toujours en tant que sportif dans la tête Alors, à un moment donné c'est un peu tes objectifs tes ambitions donc euh, personnel mais euh, mais voilà c'est toujours une fierté et et mine de rien tu vois comment ça se passe et tu apprends beaucoup de choses aussi donc euh, je suis revenue euh, à bloc en tout cas du
2: coup claire
0: ah moi c'est de longue histoire euh, non c'est peut-être pas fini en fait oui oui bien sûr c'est bien pour ça que j'ai essayé de longue histoire non non euh, c'est euh... Euh, C'est tellement bizarre en fait mon, le ressenti que j'ai pour l'équipe de France. En fait. euh, j'ai été, euh, été en, en équipe de France très jeune. Euh, j'ai fait les U16, U17, U19, U20. Et ensuite, euh, après la Coupe du Monde du 20, je vais en équipe de France A euh, avec euh, Philippe Bergerot. Euh, donc j'ai 20 ans. Euh, je suis jeune. Euh, donc je quitte Montpellier pour aller à Lyon. C'était un peu la période où. Euh, bah ouais, t'es jeune. Mais ça. Voilà. Donc, euh, je joue pendant 3, 4 ans. Donc, je fais les JO à... Non, je, je commence par la Coupe du Monde au Canada, les JO au Brésil et l'Euro aux Pays-Bas. Et euh, ensuite, euh, je ne sais pas la raison, euh, je suis plus appelée pendant 4 ans. Euh, frustration, forcément, parce euh, que... Oui, c'est sûr. De voir... Euh, je voyais les filles partir et tout. C'était trop compliqué, c'était... C'était frustrant parce que je n'avais pas l'impression d'avoir perdu de, de mon niveau, loin de là. Je me trouvais encore mieux que quand, quand j'étais plus jeune, je me trouvais plus affûtée. Euh, euh, et puis beaucoup plus intelligente aussi dans mon jeu parce que du coup, j'avais mûri. Tu
1: gagné en expérience. J'ai
0: gagné en expérience mmh. et euh, du coup, bah, je trouvais ça hyper frustrant. Et ça a été une raison pour laquelle je suis aussi partie aux états unis euh, pour éviter en fait de, de trop y penser, d'être frustrée chaque jour en fait. Surtout qu'il y avait des filles de mon équipe qui y allaient. Donc, euh, du coup, euh, qui,
1: euh,
0: qui jouaient un peu moins que moi et euh, qui étaient euh, parfois remplaçantes. Donc euh, là, c'était vraiment euh, un coup de massue. Ouais. Et euh, donc, non, mais par contre, l'équipe de France, moi, ça a, toujours, ça a été un rêve et une fierté incroyable. C'était exceptionnel. Ah, oui. Les JO, euh, incroyable. Euh, la Coupe du Monde, n'en parlons même pas. Euh, c'était exceptionnel. Et euh, j'ai été frustrée euh, très longtemps et euh, je m'en suis voulu en fait parce que je me suis dit bah, en fait tu sais c'est pas une fin en soi hein. tu si, si tu connais ton niveau et que tu n'y es pas ou, ou que bah c'est la vie tu vois
1: oui mais tu te remets toujours en question ouais je me mettais en question de... je me disais mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait de toi, mal voilà.
0: euh, et puis en soi euh, bah, en fait je me suis vite rendu compte que j'avais rien fait de mal en fait mmh. et que c'était euh, un choix et que c'était comme ça mmh. euh, aujourd'hui oui ça a changé de, de sélectionneur et forcément je l'ai dans un coin de la tête, malgré ma blessure. Je me dis, euh, je me dis oui, s'il y a la Coupe du Monde cet été, là, il, y a, il y a Paris 2024 l'année prochaine. Bah oui. Et ce serait incroyable. Ce serait, euh, je peux. Enfin, c'est euh, C'est une fierté, quoi. Et, et je pense que c'est une fierté pour moi, pour mes proches, pour tout le monde, en fait, et, et aussi pour euh, tous les sacrifices qu'on qu a pu ça, faire. Et ça amène aussi. Ouais. Et ça amène, en fait, une fierté dans le sens où ben, tu te dis, euh, bon, bah, j'ai pas fait ça pour rien. Ouais. Parce On que, que c'est cool de, de représenter son pays.
2: Oui, il y a une image qui m'a marqué euh, longtemps, c'est le but que tu avais mis euh, à la Coupe du Monde euh, qui qu avait qu fait le. Choses, ah. <rire> Je ne sais pas, mais le but que tu avais ah, mis qui a fait le tour du monde, parce que j'allais <rire> j'allais passer sur justement sur l'utilisation des réseaux sociaux. Tu avais mis un but au Canada qui avait euh, qui avait fait le tour du monde, qui avait été viral. Euh, comment vous vous utilisez les réseaux euh, bah, pour euh, être en contact avec votre public Et puis toi, maintenant que tu es aux États-Unis, j'imagine que les supporters aussi sont très euh, très engagés sur les réseaux aussi là-bas enfin, comment comment vous utilisez les réseaux moi j'utilise euh,
1: un, un moyen pour aussi euh, euh, communiquer euh, pour représenter aussi mon club euh, parce que ben, on a aujourd'hui les réseaux c'est un moyen aussi de montrer euh, ce que ce que peut être le en ce que représente mon club ce que représente euh, puis même ma vie aussi euh, après ça dépend ça dépend des gens mais moi je l'utilise surtout pour ça euh, sans, euh, après, je n'ai pas beaucoup non plus de, de followers, oh, bah, c'est pas vois. ça le plus dire, important, <rire> mais, je dire, mais, non, ouais. oui, mais je veux dire un compte qui a plus de, de public, entre guillemets, ouais, va ça. toucher plus de, de choses, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, mais euh, moi c'est plus euh, voilà, pour ça que je l'utilise. Okay. Je trouve que c'est aujourd'hui un bon moyen de, de véhiculer, véhiculer pardon, un message ou, ou une com, tout simplement. Euh, alors moi je l'utilise
0: euh, pareil, enfin, mmh. dans le but de, de, euh, de donner des nouvelles, de, que les gens puissent, puissent me suivre mmh. malgré le fait que je sois aux états unis euh, Non en vrai je trouve que Instagram c'est pas mal parce que du coup tu peux... Euh... Après oui il y a Twitter et tout, j'utilise un peu moins Twitter. Oh. Et TikTok par mmh. contre non j'y suis pas, euh, trop, trop, trop de travail. Instagram, au final, on peut juste mettre une petite photo et tout, c'est cool. Non, moi, je trouve que c'est vraiment pour, pour donner des nouvelles, pareil. Ouais. Et, euh, parce que oui, de, les gens qui te suivent, forcément, il, faut, il leur faut du contenu. Ouais. Et, et euh, c'est important de, de, leur, de leur dire où j'en suis par rapport à ma blessure. J'essaye de temps en temps de mettre des petites vidéos pour poursuivre pour quoi Donc, euh...
2: Justement j'étais tombée sur euh, ce que je disais tout à l'heure c'est difficile de trouver des interviews euh, bah, dans le sport féminin, beaucoup plus difficile que dans le sport masculin parce que quand je fais des interviews je vais toujours voir les anciennes et j'ai tombé sur une ancienne interview que tu avais fait avec ton, enfin une ancienne vidéo sur Youtube que tu avais fait avec ton frère mais il y a 6 ou 7 ans ouais. et du coup tu disais que plus tard tu aimerais euh, travailler peut-être dans la... alors tu as parlé de kiné, tu as parlé de travailler dans la communication aussi ouais. sur ton après-carrière, est-ce que ça a changé
0: bah, j'ai toujours envie d'être kiné, mais j'ai un peu moins envie aller, de retourner à l'école. <rire> c'est compliqué. C'est que... un gros problème. Il va y, a, il y, a, il y a avoir un souci là. Non, non, euh, j'ai toujours envie d'être kiné, mais bon, euh, je, je. Voilà. Après, je me dis pourquoi pas rester dans le Et tu
2: parlais de coach aussi. Ah, pourquoi, pas pourquoi
0: pas rester dans le foot En fait, je suis passionnée, donc. Euh, J'aime trop le foot. Ouais. Donc, euh, le problème, c'est ça, c'est que je ne me vois pas faire autre chose en fait. Et. Euh, J'aimerais, je sais pas moi, euh, être, devenir coach peut-être au début avec les enfants et, et euh, même euh, comme à Clairefontaine, un hein, pôle comme ça, je trouve ça hyper intéressant. Oui, en fait. Des jeunes. Je trouve ça hyper intéressant de former des ados ah, en ouais. fait parce que je trouve que c'est à ce moment-là en fait où, où, vraiment, où, où, as des où vraiment après tu as des valeurs et tout ou pas. Et il euh, et y a certaines filles euh, que, que j'ai pu connaître qui n'ont qui pas réussi par rapport à, au, par, parce que leur coach les a pas vraiment aidés, ou et je trouve qu'à un moment donné, ben en tant que formateur ou coach, on a vraiment, enfin je pense qu'ils ont vraiment un rôle à jouer en fait sur le développement de la joueuse quoi.
1: Moi je trouve c'est l'un des rôles le plus important ben... quand es jeune. Mm -mm. Personnellement, c'est ouais. ça qui peut faire un tournant aussi dans une. Oui, je, trouve... je trouve que tu deviens aussi la joueuse que tu es euh, par rapport bon, à qui tu es forcément à tes qualités, mais aussi par rapport à ton environnement. Mmh, bien sûr. Et... et des fois ça, il peut y avoir des, des entraîneurs. Euh, qui peuvent, voilà, t'enfoncer, te, te, mmh. entre guillemets. Donc, c'est soit tu as la tête pour rebondir et te dire, ah ouais, bah ok, je vais te montrer, soit euh, ça t'enterre. Euh, a... Moi, je connais des joueuses qui ont été dégoûtées du handball parce qu'elles euh, côté... retrouvées... ouais, se sont ouais. retrouvés euh, au mauvais endroit. Et d'autres qui euh, se sont retrouvés au mauvais endroit, qui ont été dégoûtées du handball, il y en a qui ont arrêté, d'autres qui ont rebondi ailleurs et qui vivent euh, mmh. leurs plus belles années. Donc... Euh... Je trouve ça dépend de plein de, de facteurs.
2: Justement, est-ce que vous avez des. Alors, que ce soit des coachs ou d'autres sportifs athlètes qui vous inspirent et que, ouais, qui, qui sont des inspirations pour vous
1: Alors, je n'ai pas forcément euh, un athlète ou un sportif en particulier, mais moi c'est plus euh, ce qui m'inspire, en tout cas chez les sportifs, c'est plus, euh, bah, on en parlait c'est les sportifs qui subissent des, euh, bah, des coups d'arrêt par, euh, par rapport à une longue blessure par rapport à un burn out il euh, y en a eu beaucoup après les, les JO aussi et euh, et en fait euh, qui reviennent et qui sont euh, meilleurs au même niveau ouais, une capacité voir meilleur en fait et euh, ou qui rebondissent ailleurs comme je l'ai dit euh, euh, parce qu'ils ont vécu des, des difficultés parce que quand t'es blessé mine de rien t'es quand même mis de côté bien sûr et c'est vrai, tu n'existes plus trop hein, parce que ben, ton club, ben, ils ont d'autres, je euh, fouetter entre guillemets, il hein, y a un championnat. Y a, et, euh, ou d'autres entraîneurs qui vont te dire, euh, ouais, mais est-ce qu'elle va revenir Ou il va revenir à son niveau Il y a toujours ces trucs-là. Et euh, moi, c'est plus ça qui m'inspire. Cette faculté
2: à rebondir et à être meilleur et à, malgré toutes les oh. difficultés, tu vois. Oh, oh. Voilà. J'avais vu quelque part que tu étais, euh, quand une de tes inspirations, c'était Zidane. Ouais. C'est toujours le cas
0: oui, après, euh, c'est quand j'étais jeune, mais c'est vrai que oui, euh, j'adorais sa façon de jouer. Et, et quand j'étais plus jeune, ben, j'essayais de faire comme lui, tu vois.
1: Et, et
0: des fois, de temps coach. en temps, j'essayais de faire comme lui, des petites roulettes et tout.
1: Moi, c'était avec euh, Anita Gorbic. C'était une demi-centre hongroise. Euh... Ah ouais Ah ouais, c'est trop. Ah, fort. Après, ouais, je connais pas trop. Moi, je, regardais, je la regardais jouer, j'essayais de l'imiter, j'essayais de, de faire. Enfin, euh, t'essayes en Bah ouais, en
0: fait, t'essayes ah ouais. de une faire référence, pareil. Ouais, et moi, ma référence, elle est masculine. Hein. Ouais. Pourquoi Parce qu'il n'y euh... avait pas, il n'y avait personne. Ouais. Avais pas... Euh, L'équipe féminine, elle n'était pas... Si, il y avait Marinette Pichon. Ouais. Je connaissais Marinette Pichon. Mais sinon, je, je ne connaissais aucune autre joueuse. Mmh. Donc, c'est là aussi qu'on voit l'évolution.
2: Bah c'est ça, mais c'est aussi... Euh... C'est pour ça que les gens, ils se déplacent dans les... Enfin, moi, ce que je disais, pourquoi après la Coupe du Monde 2019, il n'y a pas eu forcément... Enfin, ce que je dis toujours, c'est pourquoi il y a pas eu forcément d'impact dans les stades. C'est qu'au final, il n'y a pas forcément eu plus de... Alors, maintenant, ça a évolué, mais il y avait un manque, je pense, d'investissement dans la communication et la stratégie marketing, des clubs et euh, de la ligue euh, plus généralement. Ce qui fait qu'ils bah, n'ont pas essayé de construire des communautés. Et donc, euh, OK, il y avait des abonnés, mais c'était juste des abonnés, des followers sur les réseaux. Ce n'était pas forcément des supporters et des gens qui suivent vraiment. Et c'est ça qu'il y a besoin en fait, d'avoir beaucoup d'informations, des comptes dédiés pour les équipes féminines pour euh, avoir plus d'informations sur les joueuses, les suivre, voir leur personnalité, etc. Que ça construise un truc et que les supporters, même les plus jeunes, puissent s'identifier. Et ça leur donne envie d'aller au stade, en fait tout oui, simplement. Donc, euh, mais euh, ouais, pour revenir sur Zidane, moi j'avais eu la chance quand j'étais en stage au Girondin d'interviewer parce qu'en fait, ouais, il avait ouais. passé ses diplômes au Hayan. Et il était venu à l'époque, il était au centre... Euh, le centre de, de Limoges. Il faisait, il faisait bah, dire ses études, mais son, il passait son diplôme. et Donc, il était venu voyant passer euh, son, son diplôme. Et euh, et à l'époque, il nous avait dit euh, « Je sais que je ne suis pas un grand communicant, mais en gros, je sais de dire le minimum, mais le plus important euh, bah, aux gens euh, dans un vestiaire. Et je sais que je suis fait pour entraîner. » Ça m'avait vraiment marqué. ça Parce qu'après, bah, son... chaque fois que je voyais il gagnait euh, la Champions League et compagnie, euh, c'est... Il a vraiment un charisme. Je ne sais pas si, vous si tu l'avais
0: déjà Oui, je l'ai rencontré à Claire Fontaine. Je voulais faire une photo toute seule, mais il était un peu pressé. Il a fait une photo avec, avec, ouais. en deux groupes. Mais euh, non, je n'ai pas pu le rencontrer. J'ai rencontré ses enfants ouais. euh, à l'aéroport un jour, ses, ses fils. Il y a un de ses fils, en fait, je parlais avec lui. Et, et c'est trop marrant, en fait. Je, je parlais avec lui. Donc, il y avait l'équipe de France U16, des garçons. Et lui faisait partie de cette équipe. Et moi, j'étais en U19. Et je le voyais... Euh, je me disais, mais il ressemble trop à Zidane. mais, <rire> euh, mais je, Il lui ressemble vraiment, c'est Lucas Zidane. Ouais. C'est euh, le gardien de but. Ouais. Et là, euh, mais gamin, tu vois, genre 15 ans. Et on, on discute et tout, machin. Et en fait, euh, il me suit sur Instagram après, tu vois. Et je vois Lucas Zidane. Ouais, bah ouais. Et là, j'étais, mais c'est incroyable, tu vois. Après, euh, sans pour autant être fan de, du, du ouais. gamin, pas du tout. C'est juste parce que c'était le rigolo. fils de Zidane. Et euh, non oui c'est vrai que moi j'ai toujours aimé euh, j'ai toujours aimé Zidane euh,
2: j'ai adoré sa, sa façon il, de jouer
1: il, est, ouais, il représente beaucoup aussi dans le milieu du, du foot même ce
2: qu'il dégage ce qu'il a il un, a un pas, charisme incroyable. Oui, a... mais quand il rentrait fin... Moi, je sais, quand j'avais interviewé, donc euh, à l'époque, ils, ils avaient pris ça en média training. C'est-à-dire que tous les autres qui passaient les diplômes il y avait Sagnol, enfin, il y avait d'autres euh, et des anciens. Ils s'étaient mis en arc de cercle et nous, on faisait l'interview. Donc, il y avait mon responsable de com, euh, Cyril, que tu peux voir qui c Cyril, Julien. Et euh, il y avait euh, Alain Baudron qui était à la radio et donc, on posait les questions. Et en fait, euh, ils étaient tous les autres en arc de cercle et ils nous regardaient, ils prenaient des notes et... Euh, quand il est arrivé, bah ça a duré 40 minutes je crois, l'interview, avec toutes les questions, et est arrivé, mais en fait il a un charisme. Quand il rentre dans la pièce, enfin ça fait... Ouais. Même quand il te parle... Moi, ouais, bah, je suis du sud-est et en fait, j'ai repris l'accent parce que quand il parle, il parle avec son Merci. accent marseillais, j'étais là. <rire> C'était. Non, mais c'est. Enfin, il est vraiment inspirant. Et puis, il échange. Enfin, je sais qu'à la fin, il a échangé avec nous. Il nous a demandé ce qu'on faisait, dans quel service on était. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de top. Euh, bah, du coup, pour terminer, euh, votre lien avec Bordeaux, en quoi c'est une ville qui est importante pour vous Parce que du coup, tu es passé par Bordeaux. Toi, tu es. Enfin, euh, Bordeaux, globalement, parce que tu es à Mérignac, mais la région, enfin, en quoi c'est.
1: Euh, bah, tout simplement parce que je suis née dans cette région-là et que Bordeaux, parce que mine de rien, comme je suis partie à 14 ans, bah, j'ai vécu pas mal d'années euh, sur Bordeaux avant de partir euh, au Havre. Euh, je suis partie à 23 ans, donc 9 euh, ans donc euh, sur Bordeaux. Et puis, puis voilà, c'est là où, entre guillemets, j'ai fait toute mon adolescence, ouais. j'ai vécu plein de choses. Et quand je suis revenue, euh, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, en fait. Mmh. Et puis j'étais habituée et... Et Bordeaux, mine de rien, on y vit bien. Donc, euh, je trouve que c'est une, une ville à sa taille. Euh, oui. Ni trop grand, ouais, ni trop petit. Je ne suis, suis pas loin de ma famille, pas loin de l'Espagne, pas loin de l'océan. Oui. Et oui. je peux vivre de ma passion en oui. Donc, euh, c'est le combo parfait. Oui, oui, clair. Moi, Bordeaux,
0: alors, alors Bordeaux, il faut que je vous raconte quelque chose. <rire> c'est que quand, quand je, donc, je, Ulrich Ramé euh, m'appelle pour venir jouer à Bordeaux, et j'ai adoré Montpellier moi j'ai adoré vivre à Montpellier donc j'ai joué à Montpellier Lyon et Bordeaux et Fleury euh, six mois euh, région parisienne et du coup euh, il me dit ouais tout Bordeaux donc tout le monde me dit ouais Bordeaux c'est l'océan t'inquiète et tout c'est trop bien c'est un peu comme Montpellier machin.
1: Ouais. ah ben oui hein
0: et là euh, il me dit euh... non ils m'ont pas dit qu'il pleuvait ils m'ont surtout pas dit que euh, l'océan était à 45, 45 minutes.
1: Bah oui, ils ont... ah, bah Parce oui. que moi je m'attendais
0: à ce que l'océan bon euh, tu t'entraînes et l'océan, oui. ouais comme à Montpellier. <rire> Genre tu finis l'entraînement, tu vas ouais. pas laver les flots, tu vois, tu à 10 minutes. Ah non, 45 non, non. minutes. D'accord, très Mais bien. Ouais. Et la pluie aussi on m'avait pas prévu. Mais par contre, je te rejoins, c'est une super ville. Euh, j'ai adoré jouer ici, vraiment. Et d'ailleurs, si je reviens en rééducation ici, c'est que c'est que c est, c est, c est, oui, ça m'a plu. J'ai adoré le club, j'ai adoré la région, euh, la ville. Et comme tu disais, ouais, c'est c'est ni trop grand ni trop petit et c'est parfait. quoi.
2: Moi, je suis née à Montpellier pour l'anecdote et quand je suis arrivée, j'avais 18 ans quand je suis arrivée à Bordeaux et je me suis dit, bon, c'est bien, c'est quand même, euh, c'est vers le bassin d'Arcachon, pas loin de la mer aussi. Donc, je savais que c'était à 45 minutes, mais en fait, j'avais pas euh, saisi le truc de la pluie. Et quand je suis passée du sud-est au ah, sud-ouest, ah, oui. ah, je me hein, suis il pleuvait, il pleuvait tout le temps. Et moi, j'étais habituée, il pleuvait une fois euh, tous les trois mois, là. <rire> c'est vrai que c'est un truc qui m'a... Et puis, toutes les, a... tous les, euh, les expressions des Bordelais, aussi. Genre, Avec... ch bah, chocolatine, abado, poche, et ah tout. Non, ah là là choc choc
0: choc Chocolatine,
1: non, chocolatine, chocolatine non, merci, s'il te plaît. Non mais,
2: non, mais ça m'a vraiment marqué en fait. Ils ont tellement d'expressions, et quand tu viens d'une autre région, tu te rends compte à quel point il y en a beaucoup, quoi. Enfin...
0: Poche. Alors, poche, c'était... Alors, chocolatine, bon, à la limite, je connaissais, tu vois. Mais quand on m'a dit poche... Eh <rire> bien, quoi « Vous voulez une poche ?» j'ai dit « Mais comment ça, une poche ?» Et, et j'ai dit « C'est quoi ?» et, et on était à Zara avec ma mère. Et, et elle me dit « Vous voulez une poche
1: ?» On a dit euh, « C'est quoi
0: ?» Et du coup, c'était marrant parce qu'on était là, nous. Euh, bon, bah, voilà.
1: Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai dit « Jamais, je dirais gavé. » Et tu le dis bah, ouais.
2: non, Dans le sud, gavé, c'était... Euh, ça t'a gavé, quoi ah, Oui, bah, chez moi aussi, c'était ça. Chez moi, euh, ça m'a gavé. Ouais, ça m'a gavé. Euh, ouais.
1: Voilà. Ouais, mais euh, non, là, c'est oui, gavé oui, oui. bien, c'est gavé, c'est. Voilà, Dans le sud-est c'est
0: aussi énormément d'expressions. De,
2: mmh. ah, merci beaucoup en tout cas d'avoir passé ce moment et d'avoir accepté. Et puis euh, bon rétablissement et puis merci. bonne continuation à toutes les de deux. Merci. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou sur mon mail qui est dans cette description si vous voulez échanger. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, vous pouvez facilement le partager sur Instagram en story en mentionnant mon compte arrobase champion avec un S du digital et je vous repartagerai. Enfin, si vous avez apprécié cet épisode et vous avez appris quelque chose, sachez que vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ces 5 étoiles permettent à un podcast d'être référencé et de mieux remonter. Dans les résultats de recherche. Si vous êtes sur Spotify, il vous suffit simplement d'aller tout en haut et de mettre 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcasts, il vous suffit de retourner sur la page du podcast, de descendre et de mettre 5 étoiles. Et vous pouvez également mettre un commentaire et me proposer vos idées d'interview ou de sujets pour les prochains épisodes.